0: Es gibt die immer wieder zitierten Aussagen von Hitler aus Mein Kampf, also ein Buch, was er 1924 in seiner kurzzeitigen Haft im Gefängnis von Landsberg geschrieben hat. Und in diesem Buch gibt er genau das Bild wieder, was nicht der Wirklichkeit entsprach. Schon im 19. Jahrhundert hat das dem nicht mehr entsprochen, Nämlich, dass die Menschen, wenn man ihnen nur immer dieselben Botschaften unentwegt wieder einflößt, sie immer wiederholt in ganz einfachen Worten, weil die Bevölkerung in Hitlers Augen ziemlich doof war. Wenn man das regelmäßig immer wieder mit denselben Worten tut, dann wird das Volk schon hinterherlaufen. Das ist die Botschaft, wie sie schon in meinem Kampf steht. Und das ist ja auch die Art, wie der Propagandaapparat und das ganze Mediensystem im Dritten Reich dann aufgebaut war. Aber es entspricht nicht der Wirklichkeit, auch nicht der damaligen. Ja.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas bespricht Prof. Dr. Ute Daniel von der TU Braunschweig die Sportpalastrede des NS-Propagandaministers Josef Goebbels vom 18. Februar 1943. Anlässlich des 80. Jahrestags dieser Rede schildert Professor Daniel, in welchem Kontext und mit welcher Motivation Goebbels diese Rede hielt und stellt dann dar, warum die Rede damals gar nicht als so etwas Besonderes wahrgenommen wurde und auch keine besondere Wirkung entfaltete. Umso interessanter ist daher die Frage, warum heute fast jeder Göbbels Geschrei vom totalen Krieg im Ohr hat und warum diese Rede heute viel bekannter ist als zum Ende des Zweiten Weltkriegs. In den Show Notes gibt es wie gewohnt Hinweise, wie ihr mir Fragen, Kommentare, Feedback und Bewertungen zukommen lassen könnt. Ebenso findet ihr dort eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Mit einem monatlichen Beitrag auf Steady könnt ihr mich unterstützen, diesen Podcast zu betreiben und weiterzuentwickeln. Besucht auch geschichtspodcasts.de für mehr Geschichte aus dem Netzwerk Historytelling und wissenschaftspodcasts.de für mehr Wissen im Kopfhörer. Da Frau Professor Daniel hier zum ersten Mal dabei ist, habe ich sie natürlich zunächst gefragt, wie sie zum Thema Sportpalastrede kam. Darüber kommen wir dann ins Gespräch über die Wirkung bzw. Nichtwirkung von Propaganda im Allgemeinen, und dieser Rede im Speziellen. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Aufnahme aus dem Februar 2023.
0: Das bin ich deswegen geworden, so eine Art Expertin für die Sportballastrede, weil ich Historikerin geworden bin. Und bei meinen verschiedenen Themen, die mich interessiert haben, das waren auch zum Teil ganz andere, kam ich zu dem Thema, untersuchen zu wollen, die Beziehung zwischen Politik und Politik, und Medien im 20. Jahrhundert. Weil ich gemerkt habe, dass dieses Thema gründliche Behandlungen braucht, weil das, wie wir wissen, bis heute eine wesentliche Konstante der Politik und der Mediengeschichte des 20. Jahrhunderts, wie diese beiden Konstellationen, nämlich Politik auf der einen Seite und Medien auf der anderen Seite, miteinander umgehen. Ob die sich im Krieg befinden, um es mal so auszudrücken, ob die kooperieren, gemeinsame Sache machen sozusagen oder was es alles zwischen beiden Extremformen gibt. Das wollte ich darstellen und dazu habe ich dann ein Buch gemacht, wo ich zu verschiedenen Zeiten des 20. Jahrhunderts, Erster Weltkrieg, Zwischenkriegszeit, Zweiter Weltkrieg und so fort, geguckt habe, wie ist die Beziehung zwischen Politik und Medien. Und dabei bin ich eben über die Sportpalastrede gestolpert, die eine ganz bestimmte Version des Verhältnisses von Politik und Medien zu sein, abzubilden scheint. Eine ganz bestimmte Konstellation, wo nämlich die Politik die Medien als Propagandaeinrichtung für ihre eigenen Zwecke nutzt. Und das wollte ich mir angucken, mal richtig genau, und kam dann zu meiner eigenen Verblüffung zu einem Ergebnis, das etwas anders war als die überlieferte. Sichtweise auf die Sportpalastrede vom Februar 1943. Diejenige Geschichte, die überliefert wird, die kennen Sie und alle. Die wird gewissermaßen versinnbildlicht durch diese berühmten Aufnahmen von Goebbels am Rednerpult im Sportpalast in Berlin, der eben diese bekannte Frage stellt, wollt ihr den totalen Krieg? Und das Publikum jubelt dann und schreit ja und so weiter. Diese, diese Aufnahmen oder die entsprechenden Abbildungen sind nach 1945 lange Zeit zu einer Art Bild geradezu geworden für das gesamte nationalsozialistische Herrschaftssystem. Nämlich das Bild, dass die Medien, die Verlautbarungs-, die Propaganda-Instrumente sind, mit denen die Nationalsozialisten Deutschland beherrschen und in den Zweiten Weltkrieg treiben und im Zweiten Weltkrieg dann so lange bei der Stange halten. Es wurde also quasi hervorgerufen, der Eindruck, die Propaganda für das Goebbels im Sportpalast 1943 war, 18. Februar ja das enigmatische Foto abgibt und die enigmatische Aufnahme hier dirigiert der Politiker so scheint es das deutsche Publikum und treibt es zum Krieg und als ich halt genauer guckte was eigentlich hinter der Sportpalastrede von Goebbels also diejenige eben vom 18. Februar er hat noch viele andere Reden im Sportpalast auch gehalten was hinter dieser Rede vom 18. Februar steckt wurde mir plötzlich klar dass diese Vorstellung, die Propaganda sei unter den Nationalsozialisten so allmächtig gewesen, völlig falsch ist, weil es zwar Propaganda ohne Ende gab, das wissen wir, aber es ist nicht so, dass die Menschen in Deutschland 1933 bis 1945 einfache Empfänger und Ausführer der propagandistischen Botschaften der Nationalsozialisten waren. Die waren auch schon ein ziemlich medienkundiges Publikum seit dem 19. Jahrhundert, wissen diejenigen, die Zeitung lesen, Radio hören oder eben in Veranstaltungen gehen, sehr gut, was es bedeutet, wenn die Politik sie mit Botschaften versieht, um ihre jeweiligen Absichten zu verfolgen. Die waren nicht mediennaiv, sondern sie konnten das ganz gut lesen. Und auf diese Lesefähigkeit wurde dann zu seiner Verblüffung auch Goebbels gebracht, denn er hatte mit dieser Rede auch gar nicht die Absicht, die Menschen im Sportpalast und jenseits davon anzusprechen, sondern seine Adressaten waren weitestgehend gar nicht da. Was er nämlich machte, war eine Politik zu versuchen, mit der er innerhalb des Dritten Reiches in eine entscheidende Führungsrolle kam. Goebbels war nämlich als Propagandaminister keineswegs an der Spitze der nationalsozialistischen Hierarchie. Er war eher unter ferner Liefen. Propaganda musste sein, aber sie hatte keinen hohen Stellenwert bei den Nationalsozialisten. Das gehörte halt zur Ausstattung. Goebbels wollte aber mehr. Er wollte quasi der Mächtigste dieser NS-Führungsschicht werden, der in der Lage sein wollte, durch seine vergrößerte Macht im NS-Herrschaftssystem die Totalisierung der Kriegsanstrengungen sozusagen in die Wege zu leiten und selbst ihr Herr zu sein, das Ganze zu beherrschen. Seine Adressaten waren also seine Mitführungsgestalten im Dritten Reich, nicht zuletzt die Gauleiter. Er selbst war ja auch Gauleiter, nämlich von Berlin und der Rest Deutschlands war auch in sogenannte Gaue aufgeteilt und die hatten ihre jeweiligen Gauleiter, quasi so etwas wie die Nachfolger der deutschen Fürsten. Das war eine sehr privilegierte Stellung des Gauleiters, kleine Fürsten an der Spitze der jeweiligen Gaue. Und Goebbels nutzte seine Sportpalastrede dazu, um diese Mitgauleiter und die gesamte Führungsschicht des Dritten Reiches zu attackieren, weil sie, und das haben die Leute im Publikum sofort verstanden und auch die Leute, die es später am Radio gehört haben, er wollte die anderen Gauleiter und das gesamte Führungspersonal, in Deutschland nannte man diese Führungsnazis die Goldfasane, wollte er attackieren, ohne dass er dazu eine andere Möglichkeit hatte als eine Propagandarede. Denn die Medien insgesamt, das wissen alle, waren im Dritten Reich gelenkt, ohne jede Freiheit des Ausdrucks. Alles, was in den Zeitungen erschien oder im Radio gesendet wurde, alles, und das wusste jeder damals, stammte aus der Küche des Propagandaministeriums oder anderen äh, propagandaberechtigten Institutionen des Dritten Reiches. Das heißt, es war die totale... Kontrolle sämtlicher Medien, die erhielten jeden Tag ihre Anweisungen, was sie zu sagen und was sie nicht zu sagen hatten. Totaler geht es kaum. Und in einem solchen Staat mit einer solchen Medienlandschaft kann man die Medien nicht mehr nutzen zu dem, wozu sie ansonsten immer dienen, auch heute, nämlich das Konkurrenzen und Kämpfe innerhalb der politischen Klasse quasi über Bande gespielt werden, über die Medien ausgetragen werden. Wir kennen das heute alle. Da wird dann durchgestochen, dies und jener, dieser und jener hat was gesagt, äh, hat irgendwelche Absichten, das kommt in einer Zeitung oder in einem Fernsehsender oder heute eben auf Social Media wird das weitergetragen und verbreitet und dann läuft die Konkurrenz zwischen diesen Personen oder Personenkreisen, läuft quasi über die Medien. Das geht aber im Dritten Reich nicht. Goebbels ist zwar Herr der Medien, aber er kann die Medien so nicht nutzen, weil in dem Moment, wo dort etwas steht, was auf Kritik innerhalb der, oder, oder Konkurrenzen innerhalb der politischen Klasse hinausläuft, hätte völlige Verwirrung erzeugt, weil jeder erwartete, dass das, was in den Medien kommt, das ist, was die geeinte Führung sagt. Und Goebbels, in dieser Situation keine Waffe zu haben, die er eigentlich benutzen kann, obwohl er der Propagandaminister ist, inszeniert mit der Sportpalastrede vom Februar 1943 so etwas, wie wir heute Medienevent nennen, nämlich ein Ereignis, was nur zum Zweck der Berichterstattung inszeniert wird und sich oft an gar nicht Anwesende richtet. Und ein solches Ereignis war die Sportpalastrede, in der, abgesehen von Ausfällen gegen die Juden und allen möglichen anderen Dingen, erklärt wurde, es gebe noch eine Schicht innerhalb Deutschlands, die sich nicht in der angemessenen Form an den Kriegsanstrengungen beteiligte, ohne dass er das groß ausdrücken musste. Wussten alle, die das hörten, wen er meinte, nämlich diese Goldfasanen, diese oberste Führungsschicht, der Gauleiter und so weiter, die er quasi warnte, dass das so nicht weitergehen würde und dass sie jetzt endlich selbst ihren Anteil an den Kriegsanstrengungen auch zu leisten haben würden und nicht mehr sich ihr luxuriöses Leben leisten konnten mit Dienstboten und bester Ernährung und weit von der Front und ohne jedes Interesse daran, den Krieg zu unterstützen. So hat er das dargestellt. Und da jubelten ihm, mehr oder weniger instruiert, in die Leute im Sportpalast zu, bis zu rufen, wie hängt sie auf und alle waren voll hinter einer äh, einem Ausdruck von Ressentiment, von Wut gegen man würde heute sagen, die da oben. Das war Goebbels Botschaft. Er sprach quasi mit dem ganzen Sportpalast als Bühne zu den Gauleitern im ganzen Land und wollte sie auf Linie bringen und sich dadurch zum Wichtigsten dieser Gauleiter machen. Das, er strebte auch quasi auch ein neues Amt an. Ja, und der Witz ist, dass das eben zu gut gelang. Es gab ja im Dritten Reich so eine Art Vorform der Meinungsumfrage, und das war, waren die Berichte des Sicherheitsdienstes, die für die Führungsriege wöchentlich erstattet wurden von mh, Vertrauensleuten, IMs quasi, die in der Bevölkerung sich umhörten, in den Kneipen zuhörten, was die Leute so sagten und daraus Stimmungsberichte machten für die Führung. Und in diesen Stimmungsberichten wurde ganz deutlich, dass die Bevölkerung sehr klar verstanden hatte, was die Sub, was der Subtext dieser Rede war, nämlich seht ihr Leute, die Oberschichten sind zum Teil korrupt und verderbt und faul und kümmern sich nicht, das geht so nicht weiter. Und die entsprechenden aufgeladenen und erbosten im Sinn genau dieser Goebbelschen Anklage der Führungsschicht wurden sehr gerne aufgenommen in der Bevölkerung und weitergegeben und sagte, ja, das ist genau so, die da oben, die kümmern sich gar nicht, wir sind es, die alles äh, ertragen müssen, die äh, an, der Front, an die Front gezogen werden, die zum Teil Probleme mit der Ernährung haben, die den Luftkrieg abbekommen. 1943 wird schon Deutschland von alliierten Bombern erreicht und der Luftkrieg hat, schafft sehr harte Lebensbedingungen für die Menschen, vor allen Dingen in den Städten. All das war Grund genug für die Bevölkerung zu sagen, jawohl, es ist höchste Zeit, dass wir denen an den Kragen gehen. Die sollen endlich mal selber sehen, wie hart das Leben ist, so ungefähr. Ja, und da bekam Goebbels kalte Füße. Denn das war nicht das, was er beabsichtigt hatte. Er wollte keineswegs die Bevölkerung zur Revolution aufrufen. Das war auch nicht die Folge. Aber er wollte sie auch nicht so richtig sauer machen. Denn er war genau wie Hitler ja Zeitgenosse der Revolution von 1918-19 gewesen und hatte erlebt, wie ein System, was vorher stabil zu sein schien, das Kaiserreich, von einem Tag auf den anderen zusammenbrach. Durch nicht zuletzt die Erkenntnis eben getrieben, dass die Bevölkerung nicht mehr mitmachen würde. Und die Bevölkerung bedeutet hauptsächlich, die Arbeiterschaft, die halt organisiert war und deswegen eine Bedrohung werden konnte. Diese Angst hatten die Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg sehr stark, dass auch im Zweiten Weltkrieg zu einer Antikriegsmobilisierung aus der Arbeiterschaft herauskommen könnte. Und das wurde hier als Horror an die Wand gemalt für Goebbels. Und deswegen hat er nie wieder eine solche Rede gehalten.
1: Um jetzt die Verbreitung dieser Rede etwas besser einschätzen zu können, wäre es, glaube ich, hilfreich zu wissen, welche Medien und zu welchem Anteil und mit welcher Durchdringung im NS-Staat überhaupt vorhanden waren. Wie wurden denn solche Reden wie die Sportpalastrede oder generell die nationalsozialistische Propaganda dem Volk sozusagen näher gebracht?
0: Das war ein ganz allgemeines Top-Down-System. Vom Propagandaministerium gingen diese Anweisungen an die einzelnen Zeitungen aus. Wie gesagt, täglich quasi was zu berichten und was nicht zu berichten war. Und mit der Rede aus dem Sportpalast vom 18. Februar geschah das eben auch über den Rundfunk, der sowieso staatsnah war damals, der war auch komplett top-down organisiert. Über den Rundfunk wurde diese Rede, ich glaube, zweimal übertragen. Und dann kam sie auch in den Zeitungen, die auch ebenso wie der Rundfunk genaue Anweisungen erhielten, wie berichtet werden sollte. Also nicht nur das berichtet werden sollte, sondern es wurde zum Beispiel gesagt, dass die Aufnahmen, die dann auch in die Wochenschauen kamen, äh, ins Kino also, dass diese Aufnahmen so sein sollten von der Rede, dass im Mittelpunkt nicht Goebbels selbst, sondern im Mittelpunkt sollte das Publikum im Sportpalast stehen und seine jubelnde Zustimmung zu Goebbels Hinweisen darauf, wie es weitergehen sollte mit der inneren Politik des Krieges und so weiter. Das alles sollte im Mittelpunkt stehen. Die eigentliche Botschaft war also das Publikum. Und so war der Film geschnitten und so war auch die Berichterstattung. Und das wurde dann ein paar Tage lang geflutet gewissermaßen und dann war aber auch schon wieder Schluss, weil dann kamen andere Meldungen. Aber ein paar Tage wurde diese Rede intensiv verbreitet. Vielleicht noch dazu gesagt, die immense herausragende Bedeutung, die wir heute dieser Rede immer noch zumessen, hat sie für die Zeitgenossen nicht durchweg gehabt. Also es gibt sogar Journalisten, die im Grunde genommen ja direkt in Verbindung immer mit dem Propagandaministerium standen und von dem auch dauernd diese Presseanweisungen erhielten. Es gibt sogar unter den Journalisten welche, die in ihren Tagebüchern und Erinnerungen überhaupt nicht auf diese Rede eingehen. Das heißt, für die Zeitgenossen war angesichts der Tatsache, dass dauernd jemand im Sportpalast zu etwas aufrief, war das Ganze nicht so einzigartig, wie wir es nachher gemacht haben. Wir heißt, die Nachlebenden nach 45, die eben diese Rede, diese symbolische Überhöhung gaben, dass sie der eigentliche Ausdruck sei des NS-Herrschaftssystems. Ein Herrschaftssystem, was angeblich hauptsächlich auf Propaganda beruhte, wo dann die Bevölkerung quasi nur passiver Empfänger und ausführendes Organ war. Dieses Bild ist, wie ich versucht habe zu sagen, falsch. Aber es diente lange dazu, ein, ein, ein entschuldigendes Narrativ über das Dritte Reich zu haben, indem die Bevölkerung und überhaupt alle außer den Nazis nur die Verführten durch Propaganda waren und die einzigen Verantwortlichen eben die, die die Propaganda machten. Das insofern hat diese herausragende Bedeutung die Sportpalastrede erst nach dem Zweiten Weltkrieg und nach Ende des Dritten Reiches bekommen.
1: Die haben ja gerade diesen Kontrast aufgemacht zwischen dem passiven Medienkonsumenten auf der einen Seite, der die Propaganda einfach aufnimmt, und der medienkundigen Gesellschaft, die Sie eben dargestellt haben aus der Nachweltsicht. Wie war das denn im Konzept der Propaganda der Nationalsozialisten? Gingen die auch von einem eher ja, intelligenten, kundigen Publikum aus oder dachten die auch eher, das sind Leute, die, wenn sie eine Nachricht im Radio hören, diese für bare Münze nehmen?
0: Es gibt die immer wieder zitierten Aussagen von Hitler aus Mein Kampf, also ein Buch, was er 1924 in seiner kurzzeitigen Haft im Gefängnis von Landsberg geschrieben hat. Und in diesem Buch gibt er genau das Bild wieder, was nicht der Wirklichkeit entsprach, schon im 19. Jahrhundert hat das dem nicht mehr entsprochen, Nämlich, dass die Menschen, wenn man ihnen nur immer dieselben Botschaften unentwegt wieder einflößt, sie immer wiederholt, in ganz einfachen Worten, weil die Bevölkerung in Hitlers Augen ziemlich doof war. Wenn man das regelmäßig immer wieder mit denselben Worten tut, dann wird das Volk schon hinterherlaufen. Das ist die Botschaft, wie sie schon in meinem Kampf steht. Und das ist ja auch die Art, wie der Propagandaapparat und das ganze Mediensystem im Dritten Reich dann aufgebaut war. Aber es entspricht nicht der Wirklichkeit, auch nicht der damaligen.
1: Jetzt findet die Sportpalastrede ja auch in einem ganz bestimmten militärischen, gesellschaftlichen, politischen Kontext statt. Können Sie kurz die Lage Deutschlands und die Lage des Zweiten Weltkriegs im Februar 1943 schildern?
0: Ja, diese Lage war eine für Deutschland sehr Schlechte und das hat sich bereits im Jahr davor herausgestellt. 1942 im Grunde genommen war die Lage in Europa für das deutsche Militär schon seit Ende 1941 Anfang 42 praktisch katastrophal, denn Ende des Jahres 1941, also da lief der Krieg, ist ein paar Monate ver verschwand die Hoffnung durch einen schnellen Ansturm die russischen, russische Hauptstadt und das gesamte westliche Russland zu überrollen und Moskau zu erobern. Das klappte nicht aus verschiedenen Gründen. Nicht zuletzt unterschätzte man den russischen Winter sehr stark auf deutscher Seite. Das lief sich also vor Moskau fest und es gelang nicht, die Hauptstadt zu erobern. Im Grunde genommen, sagen heute auch Militärhistoriker, war damals eigentlich schon der Zweite Weltkrieg für Deutschland in Europa verloren. Aber das heißt natürlich leider nicht, dass die der Krieg damit zu Ende war, sondern es wurde weiter gekämpft und es wurde auch nicht zuletzt an der Ostfront gekämpft. 1942 brachte dann ähm, die, den Versuch durch einen Vormarsch zwar nicht nach Moskau, aber einen Vormarsch Richtung Stalingrad, wo eine, ein, ein wesentlicher Punkt in der Verteidigungslinie der sowjetischen auf der einen Seite gemacht wurde, also Richtung Stalingrad ein Vormarsch, gleichzeitig aber startete Hitler einen zweiten Flügel, einen militärischen Vormarsch Richtung Kaukasus. Warum? Für Deutschland und Russland gleichermaßen von Bedeutung waren die dortigen Ölvorkommen. Der Zweite Weltkrieg war schon ein ölgetriebener Krieg durch die vielen Panzer, Flugzeuge und so weiter. Öl war der Rohstoff für den Krieg schlechthin und auf dem Kaukasus sollte dieser Rohstoff die Ölquellen, die in, zum russischen Einflussgebiet hörten, die sollten erobert werden und dann auch für Deutschland die Ölzufuhr sichern. Und Stalingrad sollte parallel erobert werden. Und das war eine Entscheidung, wovon Hitler stark abgeraten wurde durch Militärs, weil er dadurch schon die Angriffskräfte Richtung Stalingrad viel zu schwach machte, weil praktisch die Streitkräfte geteilt waren in zwei Angriffslinien, die ja nicht parallel liefen, sondern die einen gingen nach Osten und die anderen mehr nach Südosten. Und diese Schwächung des Angriffs Richtung Stalingrad rächte sich dann sehr bald. Für die russische Seite, genau wie für die deutsche Seite, wurde Stalingrad gar nicht so sehr aus militärischen Gründen, sondern aus symbolischen Gründen zu einem Hauptpunkt der unbedingt erobert werden wollte von den Deutschen und unbedingt verteidigt werden wollte von der sowjetischen Seite. Also wurde Stalingrad zum Symbol der Kampfkraft des deutschen Angriffs und der Verteidigungskraft der sowjetischen Seite. Und das führte dann dazu, dass eben Stalin die Truppen massierte dort und es gelang ihm im November, Stalingrad die deutschen Truppen dort einzuschließen. Also es war abgetrennt die Truppen, die sich in Stalingrad befanden, von den übrigen militärischen Verbänden. Stalingrad konnte dann nur noch aus der Luft bevorratet werden. Das führte dazu, dass in dem Winter dann von November bis Anfang Februar, wo die Kapitulation erfolgte, erfroren und verhungerten, weil die weder zu essen noch zu wärmen hatten. Das heißt, schon lange bevor sie kapitulierten, starben sie die dortigen deutschen Soldaten, wie die fliegen. Und die Berichterstattung über diese Situation in Stalingrad hatte eben das Problem, dass Hitler unentwegt versprochen hatte, dass in absehbarer Zeit Stalingrad erobert worden wäre und dann würde kommen, so versprach er, das Ende des Krieges gegen die Sowjetunion. Und das war eben erkennbar, zunehmend für die Bevölkerung erkennbar, keineswegs der Fall. Und dann musste die deutsche Propaganda die Kehrtwende machen, das geschah aber erst Ende Januar 43 und zu eben, dass, und dann hieß es eben, im heroischen Kampf die sechste Armee, die in Stalingrad eingekesselt war, im heroischen Kampf standgehalten hat und nicht gewichen ist. Hitler hat verboten, dass versucht wurde, die Einkesselung zu durchbrechen. Er wollte lieber die Leute alle opfern, um einen heroischen Abwehrkampf zu inszenieren, statt einen Verlust, statt eine Niederlage zuzugeben. Das heißt, es wäre durchaus möglich gewesen, vorher wenigstens zu versuchen, noch einige mehr als die paar, die man ausfliegen konnte, aus dem Kessel zu retten. Aber Hitler verdammte sie alle zum Untergang. Und dieser Untergang vollzog sich eben in Etappen von November bis Februar. Und dann kam ein Teil der eingeschlossenen Soldaten in sowjetische Kriegsgefangenschaft, was für viele auch den Tod bedeutete. Und ja, man wollte dann dieses heroische Opfer in aller Form beklagen und hoffte, dass das dann eher Auftrieb gegeben hätte für die Durchhaltebereitschaft in Deutschland. So war es allerdings nicht. Man hat ja an dieser Quelle konnte Führung sehen, dass die Skepsis der Bevölkerung in Bezug auf die militärische Situation zunahm seit Herbst, Spätherbst 1942. Und da konnte alle Propaganda auch nichts dran ändern. Es gab ja doch immer wieder Nachrichtenkanäle auch für die Bevölkerung. Es gab Briefe, die die Soldaten schrieben, einige von denen kamen, auch noch an, aus dem Kessel nachher nicht mehr so viel, aber vorher konnten diejenigen, die Angehörige oder Freunde an der Front hatten im Osten, durchaus mitvollziehen, dass das nicht gut aussah. Also die Propaganda konnte daran auch nichts ändern. Es gibt Dinge, die kann man halt nicht verschweigen.
1: Die hatten ja eben Goebbels. Motivation für diese Rede geschildert, seine Position im NS-Staat zu stärken und sich in der Führungsriege nach oben zu arbeiten und die anderen unter Druck zu setzen. Wie steht, entsteht jetzt aus dieser Motivation und der eben geschilderten militärischen Lage heraus einerseits die Rede selber, andererseits auch, wie Sie es genannt haben, dieses Medienevent Sportpalastrede?
0: Das kann man sehr gut nachlesen in Goebbels Tagebüchern, die ja inzwischen auch ediert sind und auch online verfügbar sind. Das beginnt bereits 1942 sich abzuzeichnen, dass Goebbels nur auf eine Gelegenheit wartet, um sich mit einem gegebenen Anlass, der zur Dramatik aufruft, in Szene zu setzen. Er konnte noch nicht wissen, dass das Stalingrad sein würde, aber er wartete bereits, wegen der, aus den Gründen, die ich genannt habe, dass er meinte, eine Aussicht zu haben, zu, ja, quasi zum Stellvertreter Hitlers zu werden. Sie müssen sich klar machen, dass Hitler im Grunde genommen aus der Öffentlichkeit ja zu diesem Zeitpunkt mehr oder weniger verschwunden war. Im Gegensatz zur Zeit vor dem Krieg war er keineswegs medial besonders präsent, sondern verschanzte sich in seinen militärischen Standorten. Und das erzeugte eine Art Vakuum in der deutschen Innenpolitik. Und in diesem Vakuum wollte Goebbels halt seine Position nach oben verbessern und quasi Hitler als innenpolitische Kraft ersetzen. Das war der Anspruch. Und darauf hat er dann hingearbeitet und hat, und das ist in den Tagebüchern genau beschrieben, sich überlegt, wie er seine, seine Inszenierung, die eben nicht im Grunde genommen der anwesenden Bevölkerung im Sportpalast galt und auch nicht den späteren Radiohörern, sondern die seinen Mitführungsnationalsozialisten galt, wie er das in Szene setzt und genauso hat das dann auch gemacht. Aber die Wirkung, wie bei Medienevents so häufig, war nicht unbedingt die gewünschte und das ist eben das Risiko dabei. Was er als einer der Ersten, weil so systematisch gibt es nicht viele Medienevents in der Mitte des 20. Jahrhunderts oder in den Jahren davor und danach. Ähm, hat er als einer der Ersten erfahren müssen.
1: Sie haben ja eben schon auf diese ja, enigmatischen Hörbeispiele verwiesen, die wir alle kennen. Goebbels schreit, wollte den totalen Krieg und alle rufen zurück Ja. War das geprobt, geplant, inszeniert oder dann doch, bei handverlesenes Publikum eine spontane Antwort gewesen?
0: Also die Zeitzeugen hinterlassen, in dieser Hinsicht durchaus widersprüchliche Berichte. Es gibt eine ganze Reihe von Journalisten, aus, von denen haben wir ihre Berichte. Viele Medienleute waren nicht nur als Berichterstatter, sondern auch als Publikum im Saal. Und manche von denen berichten davon, dass vorher das quasi in Teilen geprobt gewesen sei. Und andere sagen, nein, das sei nicht so. Also da ist eine Unsicherheit. Meine... Vorstellung ist, dass ein Teil tatsächlich geprobt war. Was zum Beispiel auffällt, ist, dass es äh, eine Regie gegeben haben muss, die dazu geführt hat, dass wenn die Frauenfrage, die Arbeit, die Frage der Frauenarbeit und deren zunehmende Einbeziehung in die Kriegsanstrengung, wenn das zum Thema kam und Goebbels stellte eine Frage zu diesem Zusammenhang, haben sich tatsächlich nur überwiegend weibliche Stimmen gemeldet, die daraufhin schrien, ja, wollen wir und so. Ich glaube nicht, dass das spontan möglich gewesen wäre. Ich glaube, da wäre diese ordentliche Trennung in unterschiedliche Teilpublika äh, spontan nicht so hörbar zustande gekommen. Ähm, aber was spontan vielleicht war, waren die zahlreichen Zwischenrufe im Sinn von hängt sie auf und das ist ja das Letzte. Diese Sp Zwischenrufe waren wahrscheinlich nicht alle vorher auf Zetteln verteilt worden.
1: Was sagt Goebbels überhaupt in der Sportpalastrede?
0: Oh, Wir alle reden, sind von Goebbels meandert, das über unterschiedliche Themen und dauert ziemlich lang. Deswegen werden viele Punkte angesprochen. Ein wesentlicher Teil besteht in Anklagen gegen die Juden, in Anführungszeichen, die angeblich an allem schuld sind. Ja, die antisemitischen Anklagen also, dann Beschimpfungen der militärischen Gegner für idealisierende und euphemistische Berichte über das, wie es an der Front angeblich aussieht, abgesehen von Stalingrad, was nun zu dem Zeitpunkt ja schon erkennbar zu Ende war. Das heißt, das ging über eine ganze Palette, wie eigentlich immer üblich, auch bei Hitler reden, eine ganze Palette von verschiedenen Themenbereichen, die zusammengebracht werden. Und der Hauptteil, und das hat auch das damalige Publikum schon gemerkt, sind eben diese berühmten Fragen, wie wollt ihr den totalen Krieg? Da haben sich dann einige schon beschwert, unter denen, die der Sicherheitsdienst quasi interviewt hat. Das sei doch ein bisschen zu dicke, also da hätte man doch sehr deutlich gemerkt, dass da die Absicht äh, geherrscht habe, jetzt hier mal auf etwas plumpe Weise Stimmung zu machen. Aber das wird meistens zitiert, auch wenn die Rede heute in Schulbüchern oder in der Presse wiedergegeben wird.
1: Sie haben ja eben gesagt, dass das Publikum so medienkundig war, dass es anscheinend schon gesehen hat, wie diese Rede ankommen sollte. Was wurde denn dennoch in der Propaganda und auch von Goebbels selber später über diese Rede gesagt?
0: Gar nicht viel. Die ist dann relativ schnell im Orkus verschwunden die, auf die wollte Goebbels eben, wie gesagt, auch nie wieder zurückkommen, mit diesem Subtext gegen die da oben zu mobilisieren. Aber da Goebbels weiter unentwegt reden, auch weitere im Sportpalast gehalten hat, wurde das ja quasi genau wie heute auch, eine Medienbotschaft löscht die nächste, verschwand das einfach.
1: Wurde diese Rede denn dann irgendwie auch von den Kriegsgegnern rezipiert oder verschwand sie da auch relativ schnell von der Aufmerksamkeitsbühne?
0: Systematisch habe ich das nicht untersucht. Ich weiß gar nicht, ob das mal systematisch jemals gemacht worden ist. Mir ist bisher nicht klar, ob aus dem Ausland die Bedeutung, die auch, also annähernd die Bedeutung, die wir nach 1945 da hineingelegt haben, ob die im Ausland damals auch so gesehen wurde. Wäre noch ein schönes Thema, worauf man sich mal stürzen könnte. Sie müssen sich klar machen, wie gesagt, im der Sportpalast besonders, weil er so groß war, da redete jeden Tag fast ein, einer, einer der Nazi-Oberen und viele von denen liefen nachher in den Wochenschauen im Kino und kamen im Radio und diese war etwas wahrscheinlich stärker noch vorher schon propagandistisch vorbereitet und angekündigt worden. Also Goebbels wollte ja etwas Eigenes mit dieser Rede und hat dafür gesorgt, dass die Instruktionen an Radio und Zeitungen entsprechend deutlich waren, aber wie gesagt, sogar ein Journalist, es gibt einen Münsteraner Redakteur, Wanzen heißt er. der hat ein unheimlich dickes Tagebuch hinterlassen, was netterweise vor Jahren mal ediert wurde, der wusste eigentlich genau, was im Propagandaministerium ablief, er war ein voll überzeugter Nationalsozialist, aber oft schlecht zu sprechen auf das Propagandaministerium, weil es für ihn keine dankbare Rolle war, als erkennbarer Handlanger immer nur für die Politik zu dienen, also als propagandistisches Sprachrohr. Das war für einen Journalisten im Grunde genommen demütigend. Und das bedeutete, dass er einerseits voll überzeugt war vom System und vom, von der Kriegführung, dass er gleichzeitig aber auch immer mit einem ziemlich kritischen und schälen Blick auf die, äh, auf die da oben im Propagandaministerium guckte und dem war diese rede kein eintrag wert die fehlt einfach in seinem tagebuch und insofern wenn schon in deutschland nicht mal die profis der propaganda alle das gemerkt haben dann bin ich relativ finde ich es wahrscheinlicher dass auch im ausland die bedeutung als okay eine weitere propagandarede von goebbels verbucht wurde aber in, mich würde hauptsächlich interessieren, ob der Subtext eigentlich im Ausland deutlich geworden ist. Das wäre besonders interessant mal zu erheben.
1: Es ist jetzt sehr interessant, dass Sie sagen, dass diese Rede während des NS-Staats quasi eine von vielen war. Während sie, Sie haben es eben gesagt, heute in jedem Schulbuch zu finden ja. ist. Und immer wieder, das ist quasi der Moment, den wir alle im Ohr haben. Goebbels schreit, wollt ihr den totalen Krieg? Wieso hat diese Rede heute in unserer Erinnerungskultur so einen deutlich größeren Stellenwert, als sie in ihrer Entstehungszeit selbst hatte?
0: Das ist genau die richtige Frage und die ist mir eben dann auch gekommen. Es ist völlig absurd. Im Grunde genommen ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Untergang des Dritten Reiches die Rede in der Form wahrgenommen worden, wie Goebbels es beabsichtigt hatte. Nämlich als die definitive Propagandarede aus der Kriegszeit. Das war vorher tatsächlich nicht der Fall so und ist nachher aus Gründen, die mehr mit den Nachkriegsgesellschaften zu tun haben in Deutschland, zu dieser einzigartigen Alleinstellung gekommen. Und das hängt da glaube ich, gibt es gar keine andere Möglichkeit, das zu interpretieren. Das hängt halt damit zusammen, dass gerade in den ersten Jahrzehnten nach 1945 vielfach versucht wurde, doch ähm, Entschuldigungen zu finden dafür, was da passiert ist und die Schuld möglichst auf die kleine Gruppe der führenden Nationalsozialisten zu verlagern, die dann eben, und das drückt halt diese Rede in ihren Bildern vor allen Dingen, Goebbels mit diesen Gesten und sein schreiender Tonfall in den Tonaufnahmen und eben die Filmaufnahmen von ihm und dem Publikum, die drücken das alle aus, dass hier einer das Volk verführt. Ich sage es jetzt mal so platt. Und diese, das ist wie ein, eine Momentaufnahme genau derart, das Dritte Reich zu interpretieren, die in den ersten Nachkriegsjahrzehnten in Westdeutschland sehr gängig waren, weil immer noch versucht wurde, sich als ja unschuldig verführten Menschen darzustellen, die Bevölkerung so zu sehen. Und erst als diese Versuche, das Ganze so apologetisch zu behandeln, das Dritte Reich und den Holocaust, Erst als das abflaute und man genauer hinguckte, da hörte man auf, in der Geschichtswissenschaft früher als in den Medien die Propaganda zum Hauptkit der nationalsozialistischen Gesellschaft zu machen. Es ist eine ganz naive Vorstellung, man könnte allein durch mediale Verblödung, um es mal so zu sagen, eine Bevölkerung kollektiv dazu bringen, hinter einer bestimmten Politik kritiklos herzulaufen. So sind Menschen, weder heute noch damals. Man kann sie irreführen, man kann ihnen Informationen vorenthalten, man kann ihnen aber nicht endlos oft einfach Propagandaparolen einpfeifen, die sie dann gläubig hinnehmen. Das hat damals nicht funktioniert, so funktioniert es auch heute nicht. Also die, die größere Wirkung geht eher davon aus, dass zentrale Informationen, die die Menschen hätten haben müssen, um sich ein echtes Bild von der Lage zu machen, ihnen vorenthalten wurden. Die Zensur ist viel wichtiger als die Propaganda. Und die Zensur hat durchaus Folgen, hat funktioniert, wenn auch nicht total. Wahrscheinlich wissen ja alle, dass während des Krieges es zwar mit härtesten Strafen bis zur Todesstrafe Verboten war, Feindsender zu hören. Das Radio war halt eine Möglichkeit auch zu versuchen, sich der Zensur zu erziehen und dann BBC oder Radio Moskau zu hören. Das wurde also sehr hart mit Strafen bewährt und es wurden auch Leute deswegen verurteilt und hingerichtet. Aber abgesehen davon, dass das strafbewehrt war, gab es eben auch oft keine Gelegenheit, um ohne, dass andere zuhörten, Feindsender abzuhören. Also die Möglichkeiten, auf diesem Wege die Zensur zu durchbrechen, waren gefährlich, auch weil viel denunziert wurde. Die deutsche Gesellschaft führte zum Teil sich selbst vor Gericht, in dem Denunziationen, dass da jemand BBC gehört habe, an die Polizei und den Sicherheitsdienst und die Gestapo ging. Und das war alles sehr schwierig. Aber diese Möglichkeiten der Zensur gibt es auch in heutigen Gesellschaften. Wir brauchen ja nur an den arabischen Frühling zu denken. Diese versuchte Widerstandsaktion gegen die diktatorischen. Systeme im Nahen Osten. In Ägypten hat man einfach dem Internet den Stecker rausgezogen und das war es dann mit der Möglichkeit, sich online zu informieren. Also die Zensur ist immer das größte Problem. Wenn
1: jetzt auch die propagandistische Wirkung dieser Rede nicht so groß war, wie sie im Nachhinein erkannt wird, hat diese Strategie Goebbels denn für ihn selbst funktioniert? Konnte er in der NS-Hierarchie aufsteigen, ist sein
0: Ansehen bei Hitler dadurch gestiegen. Das hat auch nicht geklappt. Das hatte unterschiedliche Gründe. Es gab auch andere, die dieses Vakuum, was Hitler in der Innenpolitik hinterließ, ausfüllen wollen, wollten. Es war keineswegs so, dass Goebbels nach der Sportpalastrede in irgendeiner Weise durchgestartet wäre. Außerdem war ja die militärische Entwicklung nach Stalingrad auch nicht positiver für die deutsche Seite als vorher. Das heißt, es lief schlechter und schlechter und es gab sehr viele Aufgaben, außerdem für Goebbels als Gauleiter von Berlin, sich echt zu kümmern, statt nur Propaganda abzusondern, echt zu kümmern, etwa um die Versorgungsprobleme Berlins, damit dort nicht Unruhen entstanden. Diese Angst war sehr groß seitens Goebbels und anderer Führungspersonen. Goebbels musste sich also ziemlich viel um echte Probleme kümmern. und hat auch zunehmend selber, das ist auch interessant in dem Tagebuch zu verfolgen, sein Interesse an Propaganda zunehmend, ist, ist zurückgetreten hinter der Bedeutung des, der realen Probleme, die er versuchte im Interesse des deutschen Sieges dann doch irgendwie immer noch zu lösen. Was man tat in der Führungsriege war, dass man 1944 die Berichte des Sicherheitsdienstes, also quasi die Meinungs Forschung der Nationalsozialisten, dass man die einfach stoppte. Man wollte es nicht mehr wissen, was da unten los war. Es wurde zu negativ. Negativ nicht im Sinn, das wissen wir ja, dass sich ein Widerstand gebildet hätte, ein Breiter, der sich gegen den Krieg und die Führung gerichtet hätte. Es gab nur einen kleinen Kreis, der Widerstand dann tatsächlich Ausübte nämlich am 20. Juli die Verschwörer, die versuchten Hitler umzubringen. Aber auch das hat ja bekanntlich nicht funktioniert. Das gehört eben zu den wirklich deprimierenden Erkenntnissen, die man aus dem Zweiten Weltkrieg beziehen muss, dass wenn so ein Krieg einmal losgetreten worden ist, dann kann die Führung, weil die Bevölkerung auch keine Alternativen hat, letztlich sehr lange noch darauf rechnen, dass weil die Leute nicht wissen, woran sie sich sonst halten sollen, dann doch lieber stillhalten und weiter mitmachen, weil alles andere, sie sich wahrscheinlich denken, noch schlimmer ist. Das ist das Schlimme, weswegen es auch so kriminell ist, Kriege zu beginnen. Es ist leicht, einen Krieg anzufangen, aber es ist ganz schwer, einen Krieg wieder zu beenden, selbst dann, wenn die Bevölkerung zunehmend merkt, wie es in Deutschland durchaus dann 44, 45 der Fall war. Dass der Krieg schlecht läuft. Trotzdem hat die Bevölkerung weitestgehend ihre Rolle gespielt. Ja, das gehört halt zu den Realitäten.
1: Zum Abschluss würde ich noch gerne fragen: Sie haben ja jetzt klar dargestellt, dass die Sportpalastrede nicht den großen medialpropagandistischen Aufschlag darstellte, den Goebbels gerne gehabt hätte. Geht das denn vielleicht auch allgemein für die gesamte nationalsozialistische Propaganda? Wird da im Nachhinein. Allgemein und nicht nur bei dieser Sportpalastrede deren Wirkung heute überschätzt?
0: Also in der Geschichtswissenschaft nicht mehr, aber in den Medien. In vielen Medienberichten über das Dritte Reich oder den Zweiten Weltkrieg wird nach wie vor meiner Meinung nach zu sehr die Propaganda ins Zentrum gerückt, weil da einfach diese enigmatischen Bilder auch sind und Goebbels ohne Ende. Äh, ähm, das hat noch nicht aufgehört. Die Wissenschaft ist schon lange davon abgerückt, die Propaganda so in den Mittelpunkt zu rücken. Da sind andere Dinge im Vordergrund. Versuche zu verstehen, was es zum Beispiel bedeutet hat, dass der Bevölkerung ja angeboten wurde, in der Verfolgung und Entrechtung und Enteignung der Juden, sich gewissermaßen schadlos zu halten, sich dort zu bereichern, an dem Besitz, den Juden, die emigrierten, zurücklassen mussten oder wenn sie gezwungen wurden, ihre Geschäfte zu verkaufen. Das waren so Versuche, die Menschen quasi materiell zu korrumpieren, die bis zum gewissen Grad durchaus auch erfolgreich waren, diese Möglichkeit, quasi eine Umverteilung von den angeblichen jüdischen Volksfeinden zu den guten arischen deutschen Bürgern, das gehörte sicherlich, das war sicherlich damals eine stabilisierende Maßnahme. Während des Krieges war die wichtigste stabilisierende Maßnahme, dass im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg, wo die städtische Bevölkerung etwa seit 1916 zunehmend schlecht nährt wurde und das auch noch zu zum Teil auf dem Schwarzmarkt eben horrenden Preisen. Diese Hungersituation in den Städten, das haben die Nationalsozialisten gut in Erinnerung, führte dazu, dass die Kriegsbereitschaft seit 1916, 17 zunehmend schwand und dass die Bevölkerung, gerade die städtische Bevölkerung zunehmend wollte, dass der Krieg einfach aufhört. Und daraus hatten die Nationalsozialisten gelernt, dass man den Städten genug Nahrungsmittel liefern musste. Und das war eben auch Goebbels für Berlin wichtigste Beschäftigung, streckenweit dann im Zweiten Weltkrieg den Nahrungsmittelimport nach Berlin zu organisieren. Und das hat geklappt, weil man die besetzten Gebiete, vor allen Dingen die Ukraine, äh, soweit die irgendwie möglich ihrer sämtlichen produzierten Nahrungsmittel. Die Ukraine ist eben ein sehr fruchtbares Land und hat viele Nahrungsmittel produziert, tut das bis heute. Und die gnadenlose Ausbeutung der Ukraine war ebenfalls ein Mittel, um die Bevölkerung bei Laune zu halten oder zumindest davon abzuhalten, renitent zu werden. Also auf diese Dinge guckt die Forschung heute viel stärker als auf Propaganda.